0: 今天天。是美好的
1: 一天欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要来讲一个比较严肃的主题，也就是怎么样找到你在婚姻中的核心价值。商学院一定要谈核心价值。那我也不止要讲婚姻，我觉得人最重要的是，有时候你要找到你的核心价值，一个不能被影响的价值。我看到这篇文章是来自于这个我的好朋友张德芬空间里面一位心理师写的文章，他写的是一个很有趣的故事。那因为讲的这位明星他是香港人，所以我讲起来比较没有心理负担，不然就变成在谈本地八卦。他讲的是一位明星叫做欧阳振华，他说呢。呃，就是在1992年的时候哦，当时香港有个连续剧哦，是法庭剧，其实我也没有看过，创下了平均30的收视纪录。这个不管在世界各国电视台，都只有在传统媒体的时候可以找到。那么列为年度第三，那这位叫做欧阳震华的，也从跑龙套的小演员变成很受欢迎的男主角。当时就有一些粉丝就来了一位姓傅的小姐，大概是在95年，他们两个人相识。回忆起两个人认识的场景，这位欧阳震华说：“因为他是我的粉丝，他注意我很久了，所以一下子就能够说出我在某一部电视剧里面的角色的名字。然后后来呢，交往中我就被他诚意打动了。”谁追谁的不知道，反正女方很喜欢他，两个人就坠入爱河，这个很妙。这种很像那种印度的剧里面呢，不是贫穷小姐爱上豪华公子，就是嗯、呃，贫穷小生爱上富家小姐。在这个富小姐的主动追求下，两个人坠入爱河。那么后来呀、啊，半年后，嗯、呃，对不起，主动追求我不能肯定。这是作者写的。欧阳振华从新闻里面才知道，就是他被爆出来的，然后人家去挖这个女生的家底到底是什么，结果他竟然是香港第一代的赌王，姓傅的啊，一位傅老荣的孙女。原来她是富家小姐，家世显赫，她本来还真不知道。那外界就风言风语说，你跟富家小姐交往哦，你就是个软饭男。那个年代的人真的比较保守。那个年代看起来好像是我这年纪，算一下，对， 9 5年认识的时候，大概是。所以这个年代的男人或多或少还是有一点大男人主义的阴影。被人家说女方比较有钱，我是来吃软饭，他没有这个心思啊，他自己有赚钱能力，他是非常非常的受不了。不过啊，在那个年代，真的比较不公平。如果女性嫁入豪门不管人家怎么说，你还是会觉得光荣，对吧？嗯。所以呢，这位欧阳正华他跟好友诉苦说，他想要放弃感情不过这位好友呢，他可能是一个比较独立思考的人吧，他就跟这位欧阳先生说：“哎，如果你真的想吃软饭，那就吃啊，还怕别人说啊？那不是为什么要怕别人说？”我们当演员的本来就天天就有别人说，对不对？哈、哦，那别人说又关你什么事呢？睡在你旁边的是你的老婆，又不是那个别人。这句话讲得很好，所以呢，他们两个人就没有因为这么大的压力而分手。后来他主演的香港的电视剧，基本上呢也都红红火火，成为首位获得了。艾美奖提名的香港男艺人，而且后来这两个人结婚之后啊，他还把演戏的收入都交给这位富家小姐来打理，他刚好也姓傅了、嗯、承担了家里的大小开支。然后他的太太呢，也对别人说啊，其实啊，嗯，我是嫁了一个摇钱树。不用出门工作，救人，把钱赚回家。这位傅小姐还长得真蛮漂亮的面对外面的冷嘲热讽，她其实是这样的解释：，我觉得这个要心里没负担才行。只要你没阴影，别人呢就没有办法让你乌云罩顶。这欧阳先生说：“他跟我结婚才是梦想成真。”他不知道有多开心。你看，每天看到他的偶像，还可以随便摸我。有一位知名的作家。奥斯本在处理夫妻关系的艺术里面，他提到了一件事：幸福婚姻的前提是各自努力去满足对方的需要，但是完全满足是不可能的，因此也应该学会明智的承认现实。我觉得人不承认现实，问题真的太大了，才真的会毁坏婚姻。比如说。很多人，比如说太太赚的比先生多，就有人会去问先生说：“你能接受吗？”哎呀，拜托，你不去问人家婚姻还不会出问题，你一直问就会给人家压力，不是？你真的是羡慕嫉妒恨吧？不然人家能不能接受关你什么事？又不是你娶到这样的老婆。每个人在婚姻之中都有自己的长处，其实啊也有自己的不足之处。你知道什么样的婚姻、什么样家庭会毁坏？就是哈、哦，已经不谈自己的贡献，拼命在跟。别人做比较，说你看别人老婆都这样，而你不怎样，或者是别人的小孩都这样啊，可是你怎么会那样呢？啊，当你开始比较，没有去思考我可以贡献什么，而一直都在要求别人，让你心里觉得虚荣的话，那这个家庭跟婚姻大概就崩溃了。所以，这位欧阳先生到现在啊，还跟他的妻子很好，嗯、啊。他家族的财产本来就是不如这个太太嘛，家世也没有太太好。可是这些重要嘛，这些并不重要。知名的作家肖伯纳也曾经说过，他说：“结婚后夫妻之间的关系，并不是单方的要求，还有给予，必须各尽其能，才能发挥到极致。所以如果有一个人失功能，那个天平哦就歪掉了。”跷跷板呢也不会再那么平衡的运作了。很多时候，很多人忽略了这一点，进入了婚姻之中，可是呢，就一直在受外面的这些啊风言风语影响，他看不到自己的价值，常常患得患失，自尊心非常脆弱，因为自己脆弱的自尊心就在语言和行动上伤害对方哦。那这位心理师很有趣哦，他就举了一个他的同事，他说，在外人眼里是一个幸福的女人。那本来她就是从乡下来，嫁给了家庭非常富裕的这个大都市里面的一个家庭，对方很爱她。那她的婚姻是在呃大都市里面谋生的所有乡下女孩的梦想。可是呢，结婚之后、哦。很多人却很少看到他幸福的样子，常常看到他为一些小事情或一两句话在患得患失。后来才知道，他一直很介意自己啊，从乡下来的身份，加上刚开始交往的时候的确被婆家嫌弃过，他变得很敏感。老公的一句话、一个动作，就会被他解读成不爱他，然后呢，他就会一直想求证明嘛，那想。求证明就可能各种闹，一哭二闹三上吊。嗯，在这种相处模式下，你应该可以了解，就算你证明到了爱，你也破坏了关系。她跟丈夫呢都感觉到非常的痛苦。后来呢啊，她就只好呢跟心理咨询师求助。嗯，那么后来才发现说，其实啊，她之所以不信任丈夫，是因为自己在这段关系中有很严重的。不配感，就觉得自己不配，看不到自己的优点，所以始终没有办法相信我值得这个家庭，安全感很不够、哦。那后来呢？啊、哦，她在跟她的老公谈一谈，才发现她自己很在意别人说她土啊，什么来自乡下。可是，在老公眼里，这确实她的优点呢。她什么都没有，自己很努力的打拼，很果决，很坚韧。这正是老公欣赏的特质，没想到他却因为自己的这个特质、核心价值而自卑。如果跟他一样看不到自己在婚姻中的核心价值或家庭中的核心价值，那么你很容易就过得不幸福，常常会去质疑说：为什么别人嗯，好像都在瞧不起自己啊？那也有人在学历上。因为一直不如对方，所以任何的看法他都不敢表示。可是这样的婚姻就失衡的。也有人觉得，哎，我长得不好看，可他长得很好看，那他一定会变形。其实啊，你对自己的诅咒，通常也会成真了、啊。在亲密关系中忽略自己核心价值的人，就好像迷失了方向的船，应该叫做没有舵的船吧？虽然一直在走，可是。方向绝对偏误，明明希望对方爱自己，可是呢，却总用言语伤害别人，结果是越来越糟糕。当然，如果不爱，我就劝你是算了，嗯、哦，<笑>不然要怎么办呢？那其实呢，人跟人之间的在一起也有原因，也许他看中了你的核心价值，但是你有没有看中自己的核心价值呢？如果你可以找到自己的核心价值，你就可以做自信迷人的伴侣。有一个心理学家曾经说过，爱情里有一种价值互换原则，听起来很势利，对不对？不是的，请听下去。两个人互相吸引，是因为彼此有对方认可的价值。如果我们一边怀疑自己的价值，一边要求对方喜欢自己，就会变得吸引力越来越弱。那。到底你该怎么做呢？啊，嗯、呃，发现核心价值，你要怎么发现呢？一切的弱点其实未必是弱点，而是因为你在那方面自尊低，所以你才会觉得你不值得。那么，你可以怎么样发现核心价值？就是你可以自己做一个 SWOT 分析啦。啊 ，SWOT 分析，这在商学院里面每个人都做过。我常常在，比如说博士班入学考试，我也写下我的啊优势啊、劣势啊，还有机会啊，啊，甚至呢，啊，还有你的嗯可能出现的让你震惊的那一点、哦、那你可以去把自己曾经取得的成就啊，当成你的优势；你可以把你喜欢做的事情当成你的机会。那如果你有坏处的话，你也明明白白的把它写出来。不过我觉得你不用问别人，你最好问你自己啊。其实每个人都很了解自己的专长在哪里。如果你愿意正眼看到现实的话，那第二呢，你要了解哦，你们的核心价值跟需求是否匹配？这个应该怎么讲呢？也就是人跟人之间啊，不一定是一样，也不一定是互补的。比如说，你的太太，你已经觉得她很果断了，可是你又要要求她们比别人温柔，你觉得这个有没有和跟核心价值相反？你明明看中的是她的果断，你却又要觉得说你干嘛钱赚那么多，应该要比我少？或者一个男人，你明明看中是他的孝顺，可是呢，他去你婆婆家，你又不高兴，那现在是怎么了？所以。你要了解啊，就是对一个人呢，不要有矛盾性的需求。嗯，好，再来呢，也就是每一个人都是要成长的。我的确是常常看到很多婚姻里面呢，有人一直停在原点，知识上不长进。嗯、呃，他对自己的看法或者是他自己的本领，嗯、呃，赶不上这个时代，而且还想要把别人一直往后拖。留在一个原始时代里头，然后不许别人去做新的事情。这也就是说，他的知识没有任何的迭代跟成长。那么，一个人万一走远了，另外一个人肯定跟不上啊。我们再回到这对欧阳振华跟他太太身上，他们两个没有生孩子，不过呢，哎，两个人相处的好的很呢、啊。他们很注重彼此的。陪伴啊、呃，现在欧阳震华也没有太多戏了，两个人常常去旅行。那太太很会理财啊、呃，所以嗯、呃，日子还过得很好啊、呃。至少呢，人家都不需要演员工会在老的时候来慰问你，给你抚慰金。法国作家罗曼·罗兰有很多名句，他曾经说，在婚姻中，每个人都要付出代价，同时你也都会回收点什么，这是婚姻的规律。那么，你看看能不能真正的欣赏你的能力，欣赏你的。假设你还想在一起，就去欣赏他的长处。你必须要找到自己的价值，那么这个关系才有正面的可能。对于孩子也是一样的。我之前呢，有在我的 FB 发表过一篇文章哦，也就是说，我当时只是写到小孩啊。就被我送去十天，在一个西雅图的学校读书。那这个学校的副校长是我的朋友，所以他让其实他们那边并不是寒假，然后我们可以去那个学校读十天书哦。那就有人一直来说去美国太远啦，那干嘛不去日本呢？有的没的，而且用的语气让我有点不高兴。你有没有发现哦，就大家都已经。不知不觉加入可怕妈妈俱乐部、啊，这是别人的小孩呃、欸，提到小孩就很喜欢给别人意见，可能只因为你的小孩比别人要大。哎，你有没有想过呢？其实把他送去这里读书是我跟爸爸的决议哦。我当然很谦虚的说，我的书读得不够好，没有喝过洋墨水，因为家里没有提供足够的经费，这辈子就只能念台湾的土学校、哦这个呃，念了好多个学位，也都是同一所大学，所以经验不够丰富。但这不代表任何人可以对我的孩子的教育发表意见。其实我好像反应有点过激，但是我前不久遇到一个呃好久不见的朋友，他也是每天晚上就是我带着孩子跟他吃顿饭，然后他就打电话给我说：“我觉得你孩子有什么问题需要改正啊？怎样怎样他会更好？”我说：“请你不用操心，你的孩子都大了，我知道。”你在教养小孩上面比我有经验，但我差点说你不要忘记，我从小书读的比你好。<笑>对，不行，不要因为书读的好而骄傲哦。但我跟他说，你可不可以不要操心了孩子？因为我有在观察他，然后我知道什么是对他好的，并不是你认为什么对你的孩子好，我的小孩就会要往你认定的方向发展。那你当时怎么不好好读书呢？对不对？而且你要给别人小孩意见，一定要很小心，不要让人家觉得你高高在上哦。那他为什么讲到日本会不太高兴？你真的不要以为我没有跟爸爸讨论过，说为什么我们的小孩并没有先去找这个日本的学校，明明那么近哦。啊，就算夏令营，我们也没去日本。你知道为什么？因为这个环境哦，日本的男尊女卑，我老实说，天花板很低。这跟他们的禁语文化的确有关系。其实我们台湾社会才没有给女性那么大的压力、哦、台湾有好处的、啊，嗯，当然我们也可能有一些重男轻女，但是现在哎呀，比我们那个时代好多了。可是日本哦，并没有比我们那个时代好呀，嗯，虽然人家是一个很文明的国度哦。那么我们在教育小孩，我们选择什么样学校？拜托他，他不是你孙子，你可不可以不要有意见啊？小熊的爸妈呢，都是看遍世界的人。书虽然也没有说真的念的很多，博士也还没念完呢、啊。我们两个都没有喝过洋墨水啊。不过说真的，以前呢也都是读书的佼佼者。大家可以不要来有意见了嘛。那我后来就重申了三个原则哈，我在这里把它讲一遍，就是说，第一呀啊,啊呃核心价值哈、哦，每个人自己找到就好，好吗？世界的和平建筑在大家把自己的事情管好上面，不要去侵犯别人的界限。不专业的事情不要发言，别人家事拜托你不要管了、啊，因为没有爱找你。第二呢，书不见情，最了解孩子的是我，还有爸爸。那你这个，哎，人家不认识你的阿姨，你到底是要来说什么样的意见呢？第三呢，动不动给人家意见是很高傲的，是一种居高临下的态度。对人际关系恐怕有伤害。你如果意见太多，欢迎去做 podcast。但是你如果动不动对别人的意见管很多，或对别人的人生哦有很多的策略啊、哦，莫名其妙就要踩进去的话，你有没有发现旁边呢都没朋友，而其实孩子也都不敢回家，很怕跟你讲话。有时候啊，至少门前雪，也是一种态度，而且是一种修养。不是什么样的事情你都有意见。我以前在影剧圈时，我最害怕有人来跟我说：“那谁谁谁离婚啦，谁谁谁夫妻吵架啦，你有什么意见？”我都会觉得，嗯，我不知道是他没礼貌还是我没礼貌，我都会问说：“不好意思，请问这件事情发生在别家，我跟他又不认识，我一定要有意见嘛。哦」啊，一定要当意见领袖吗？啊、哦，那。<笑>”我们不知道为什么这个社会形成了一个“名嘴”文化，就是谁对谁都要有意见。我们不要因为太想热心帮忙，帮不上忙，只使一张嘴，然后就变成三姑六婆。我倒觉得这是女性的修为。谢谢你收听《人生实用商学院》，重视自己的核心价值就好。今
0: 天是勇敢的一天，没有什么能够将我围。做爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，简单过得简单。做爱做的事，唱我爱唱。的歌。大家好，我是苏格兰认证威士忌讲师 h o w a r d 这次跟吴淡如、淡如姐推出了线上课程《终于喝懂威士忌》，目前草鸟价价格不到一百美金，不限时间，自由回放。你一辈子可以看，而整个课程呢，除了涵盖了基础的威士忌知识之外，我们还会教大家到底如何品饮一支威士忌，以及威士忌到底除了喝跟品饮之外，在你的生活当中还能够带给你什么样的价值，我们都会涵盖在这次的课程当中。而且除了这个之外，我们还会跟大家提到你在日常生活中会遇到大大小小的与威士忌有关系的生活的问题，期待各位你能够准备。哎，好，你的酒杯，而且呢，在不断欣赏课程的过程当中，也带着课程里头所提到的每一支酒，让你慢慢的欣赏，也让你慢慢的品味威士忌。我们在课程当中继续陪大家聊更多有关威士忌的细节哦。